0: Glória a Deus, aleluia, bom estarmos na casa do Pai, amém? Você já disse isso para a pessoa que está ao teu lado? Como é bom eu estar aqui hoje, diga para outra pessoa agora, como é bom eu estar aqui hoje? Privilégio, oportunidade querido, temos visto tantas coisas difíceis, tantas coisas ruins, complicadas, no nosso dia a dia, é tanta enfermidade, é tantas palavras negativas, tantas palavras de desânimo, e quando você tem toda a liberdade, tem saúde, tem prazer em estar na casa de Deus, isso é motivo de nos alegrarmos semanalmente, e nos alegramos em estar aqui, você que está aqui hoje, é um prazer, um privilégio ter você aqui conosco, e você que está ao alcance dessa transmissão também, é uma alegria poder falar contigo, eu vou pedir que você fale uma coisa para a pessoa que está do teu lado Talvez você não entenda, mas durante a pregação você vai entender Então olhe para a pessoa que está do teu lado e diga uma coisa que eu vou dizer para você, dizer para ela Diga assim, dê a Jesus o seu jumento Ok? Diga para quem está do outro lado, dê a Jesus o seu jumento você tá... Como é que é a história disso? Vamos ler o texto que você vai entender Mateus capítulo 21, abra aí a sua Bíblia, em Mateus capítulo 21... Mateus capítulo 21, a partir do primeiro versículo até o versículo 11, diz assim Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes Vão ao povoado que está diante de vocês Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado Desamarrem-nos e tragam-nos para mim se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem. Ele vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho... Colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante deles e os que seguiam gritavam, «Osana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Osana nas alturas!» Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, quem é este? A multidão respondia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Palavra de Deus, amém queridos? Glória a Deus, dê a Jesus o seu jumento. Querido, aqui se cumpre o que está lá escrito em Zacarias 99 alegra-se filha de Sião, alegra-se ó Jerusalém, porque o teu rei vem, ele vem montado sobre um jumentinho, cria de uma jumenta, e aqui se cumpre isso, e nós olhamos para esse texto, e nos perguntamos, por que houve uma preocupação de Mateus em registrar esse fato, no seu Evangelho, porque ele simplesmente não disse que Jesus em determinado momento entrou em Jerusalém montado no jumentinho e só. Mas ele se preocupou em narrar detalhes, em descrever como aconteceu, em descrever, sabe, as coisas que fizeram de preparação. E eu fico pensando uma coisa que sempre que eu me deparo com um texto que às vezes... Eu me pergunto, a razão daquilo estar na Bíblia? O porquê daquilo ter sido escrito? O porquê daquilo ter perdurado a história e ter chegado até nós? Eu me lembro daquilo que o apóstolo Paulo disse a Timóteo. Quando ele disse que toda a escritura é divinamente inspirada. E por isso ela é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça para que você, querido... Seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra Então se isso foi inserido aqui, porque tem ensinos para nós E eu quero destacar algumas coisas e trazer o ensino Para que para aquele pedido que, que Jesus fez aos seus dois discípulos De irem lá e pegarem o jumentinho E se alguém perguntasse alguma coisa É óbvio que alguém perguntaria porque aquele, aquela jumenta, aquele jumentinho devia pertencer a alguém, eles deveriam simplesmente dizer, o Senhor precisa deles, e eu fico me perguntando, será que Jesus já lhe pediu alguma coisa? Será que você, talvez você possa até dizer, não, não bispo, eu nunca ouvi nenhuma voz do céu, eu nunca vi nada específico, dizendo para mim, olha eu quero isso, me dê isso, mas muitas vezes você é, você sente isso no teu coração Quando você vê uma situação Onde alguém precisa de algo Você sente impulsionado a ajudar Quando você vê uma obra missionária Precisando ser feita Você sente calor, você sente amor Você sente paixão por aquilo e quer ajudar Isso querido, só podemos entender Que é Deus movendo o nosso coração Para darmos alguma coisa Para nos doarmos em alguma coisa Para fazermos alguma coisa Em relação àquilo que estamos Vendo e sentindo É verdade que às vezes nós nos perguntamos O que, que Jesus pode querer de mim? Eu quero dizer uma coisa para você Se Ele nunca te pediu algo específico Foi porque nos Evangelhos, já está bem claro Ele te pediu tudo Jesus, Ele já te pediu tudo, querido Ele disse que nós devíamos entregar tudo nas mãos dEle Entregar tudo, absolutamente tudo Não deixar nada Porque tudo que nós temos pertence a Ele ele é o dono dos céus e da terra, ele pediu tudo, tudo que nós temos, já é dele, já é dele, e aqui eu quero deixar cinco razões, pelas quais você precisa, abrir mão de algumas coisas na sua vida, abrir mão de algo, que às vezes, esse algo tem impedido você, de estar mais, se doar mais, de você se colocar mais, nas mãos dele, e por que, que nós devemos então entregar nas mãos dele? aí eu uso a figura aqui do jumento. Primeira coisa que muitas das vezes tem coisas que nós precisamos entregar a ele, porque não estamos fazendo nada com ela. Quantas coisas nós temos que está simplesmente ocupando espaço na nossa vida? Às vezes pensamos em objetos, às vezes pensamos em coisas Mas quantas vezes é dentro de nós, tem coisas que estão simplesmente ocupando espaço Em nossa mente, em nosso coração, estamos nos preocupando com coisas que não estão nos levando a lugar nenhum Nesse texto, note que o jumento ele não estava sendo usado Jesus disse que eles encontrariam o jumento amarrado, preso E então deveriam desamarrá-lo e trazê-los até Jesus Às vezes tem coisas na nossa vida Que estão verdadeiramente nos amarrando, querido Estão nos prendendo Quantas vezes você É preso a objetos, a coisas Coisas inanimadas Que você guarda Simplesmente se torna um entulho na tua vida Se torna um acumulador Eu não sou contra Tem gente que gosta de Enfeitar a casa, ter bibelônia Eu mesmo tenho um monte de coisinha lá que eu gosto Mas eu não vejo problema De abrir mão de algumas coisas E me desfazer Às vezes estamos entulhando as coisas Uma coisa é você gostar De ter um enfeite em casa Uma coisa é você gostar de colecionar algo Outra coisa é você ser um acumulador Tem gente que guarda tudo Guarda a caixa de coisas que comprou Já viu isso? Compra, compra qualquer coisa Principalmente eletroeletrônicos, né? E fica guardando aquela caixa. É a caixa do liquidificador, é a caixa do espremedor, é a caixa da, 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 da assadeira, a caixa da televisão. Está lá guardada. Não, um dia eu posso precisar de papelão e essa caixa vai servir. Se é no ramo da informática, então parece que a gente gosta de guardar, né, Márcio? Não, talvez um dia eu venda e vou precisar da caixa. Eu me lembro uma vez que eu tinha um notebook e eu queria me desfazer dele. E a pessoa disse, eu só compro se tiver a caixa. Eu falei, peraí. Você que vai fazer o quê com a caixa? E aí eu descobri que quem, quem tem Apple, né? A caixa do Apple é caríssima. A caixa vazia. Se você colocar no mercado, tem gente vendendo a caixa do Apple por cerca de mil reais. Mil reais a caixa do notebook Apple a caixa vazia, eu estou com vontade porque tem gente que vai lá no Paraguai compra notebook e joga a caixa fora porque não pode trazer a caixa, eu estou com vontade de ir lá só pegar as caixas no lixo para revender, porque eu vou ganhar dinheiro e tem gente que é assim tem gente que usa o perfume até o final, ainda fica o cheirinho no frasco, aí guarda o frasco dentro da gaveta estou dedurando você, né frasco de perfume vazio está lá na gaveta para perfumar as meias que estão de chulé Quantas vezes não, não faz isso gente Pelo amor de Deus Guardando tranqueira Tem homem tem, A gente fala às vezes Tem homem que reclama da esposa Que ela guarda muita coisa Mas tem muito homem que não pode ver um pedaço de arame na rua Não pode ver um Sabe, algo no chão Não, eu vou levar isso aqui Pode ser que um dia eu precise Meu querido Vá na loja de material de construção e compre logo um rolo de arame mas fica guardando tranqueira Fica guardando lixo dentro de casa E às vezes guarda No coração Aquela pessoa que te magoou Há 15 anos atrás Você ainda está guardando no teu coração Sabe, aquela coisa que aconteceu Sabe, e te desagradou Te magoou, te ofendeu te, Sabe, você ainda fica Às vezes quando envolve outra pessoa às vezes a outra pessoa nem sabe mais nem lembra mais do que está acontecendo e você ainda está guardando no teu coração isso olha muitas pessoas hoje estão doentes fisicamente falando não estou falando emocionalmente não tem muitas pessoas com crise de coluna gastrite pessoas com hérnia pessoas com sabe problema renal problema de fígado por conta de sentimentos ruins que foram internalizados no seu corpo querido, quando o, a, sabe, Davi o rei Davi, ele disse uma coisa fantástica em relação ao pecado ele disse, olha, enquanto eu ocu ocultei os meus pecados os meus ossos apodreciam dentro de mim o pecado ele envenena não só a alma mas ele envenena o corpo tem muitas pessoas que têm crise de coluna e não tem analgésico que passe. Sabe o que, que vai passar essa tua crise de coluna? Perdão. Perdão, querido. Entregue a Jesus esse caso. Senhor, está em tuas mãos. Você vai ver o alívio que você sente. Tem gente sofrendo de enxaqueca. Nossa, todo dia tem enxaqueca. Porque fica aperreado. A conta que vai pagar amanhã sabe o cartão que vai vencer, é o, é o agiota que está ligando, é o credor que vem na porta, e você fica sem dormir, organize a sua vida, pague suas contas e, e entregue nas mãos do Senhor, muitas coisas nós não estamos fazendo nada com ele, se não dermos a Jesus o nosso jumento, não seremos capazes de realizar nada com ele, Vai ficar lá na tua vida guardado, estocado. Vai ficar lá amontoando, ganhando poeira. Abra a mão, abra a mão, querido. Se desprenda, sabe? Deixe passar isso. Evite acumular essas coisas. Acumule coisas boas, acumule fotos felizes, acumule momentos alegres. Se tiver que acumular alguma coisa, acumule bênçãos. Não acumule coisas ruins. Entregue a Jesus. E às vezes Ele não quer as suas coisas ruins só, Ele quer as suas coisas boas também. Ele quer às vezes o teu tempo. Ele quer os teus talentos, a tua energia. Teus dons. Tem gente que acha que para... Se dar a Deus, para trabalhar para Deus, só pode ser na igreja. Não, querido, quem te disse isso? Você pode trabalhar para Deus dentro da sua profissão, você pode abençoar vidas na tua profissão. Nós vemos tantos personagens bíblicos que usaram de sua profissão para abençoar vidas. Ontem lá em Biranga, a bispa citou a vida de Dorcas, que era costureira. Lídia era vendedora de púrpura, tecidos vermelhos. O apóstolo Paulo teve um momento que ele teve que voltar a trabalhar para não ser pesado. A igreja e ele fabricava tendas. Lucas, o evangelista, ele era médico. Nós vemos tantos personagens bíblicos que usaram da sua profissão para abençoar vidas. A não ser aqueles que Jesus fez questão de tirar de suas profissões, para dar a eles uma missão. Entenda uma coisa: Jesus não te dá profissão, Ele te dá missão. E Ele pode te dar uma missão dentro da tua profissão, como Ele pode tirar você da sua profissão e te dar uma missão dentro da igreja, dentro do reino. Ele pegou Pedro e disse: Você não vai ser mais pescador de peixe, vai ser pescador de homens. Ele tirou Mateus da coletoria e disse: Você não vai mais cobrar impostos. Você vai ganhar vidas. E muitos líderes, pastores, missionários podem testemunhar sobre isso. Que Deus tirou eles da profissão para usar eles em outra área. Comigo aconteceu isso. Então entregue nas mãos do Senhor. Amém. Segunda coisa, querido. Que nós devemos fazer, porque aliás, porque devemos dar o nosso jumento a Jesus porque o Senhor de toda a criação está lhe pedindo, simplesmente isso, é Ele que está pedindo, Jesus disse, quando alguém perguntar alguma coisa, diga, o Senhor precisa dele, e Ele é o dono de todas as coisas, Ele está pedindo, porque Deus, Jesus não ia roubar o jumento de ninguém, Ele não ia pegar simplesmente na mão grande, mas Ele podia fazer isso, podia, Ele é dono de tudo, Ele podia entrar em Jerusalém até sentar em jumento, podia, ele podia entrar montado num cavalo? Podia. Montado numa carruagem? Podia. Mas ele decidiu entrar e cumprir a profecia de Zacarias 9,9. E era ele que estava pedindo. Não temos que nos perguntar por quê. Eu gostei até daquele videozinho que você compartilhou lá, né? A autoridade da esposa é tremenda, né? que às vezes o marido precisa de motivação, e ela disse que ele tinha que esperar a família chegar, não é isso? E ele disse, não quero esperar, por que, que eu tenho que esperar? Ela disse, porque é a sua família, é nossa família. Ele disse, mas isso não é motivação para eu esperar, ela, então, você vai esperar porque eu estou mandando. é ele. isso é motivação. Porque já dizia o ditado, quem pode manda, quem tem juízo, obedece. Brincadeiras à parte, querido Quando Deus nos pede Eu não tenho que perguntar Ah, por quê? Ah, o que, que você vai fazer com isso? É Deus, Ele está pedindo Ele não pede, Ele manda Mas Ele é tão educado Que Ele pede com carinho Ele diz, filho Me dê teu coração Filho, entregue a mim a tua vida Entregue os teus caminhos ao Senhor Confia nele, o mais Ele fará espere com paciência no senhor ele fala com jeitinho ele fala com carinho e é ele que tá pedindo é o senhor de toda a criação nós deveríamos dar antes dele pedir e não tem nada que você venha dar ele pedindo ou não pedindo que ele já não tenha dado a você primeiro se você dá alguma coisa é porque você já recebeu dele se você acha que tá fazendo um favor a deus não precisa não, não entenda isso tudo é dele tudo é dele, tudo pertence a ele, minha terra, ele diz no Salmo, então se tudo já é dele, o que nós damos já é dele, nós estamos devolvendo a ele, nós estamos dando, sabe quando chega o aniversário do pai? e a mãe organiza a festinha do papai, a surpresinha, pega os filhos, e essa mamãe é aquela que trabalha dentro de casa arduamente, é uma empreendedora, uma administradora financeira tremenda E ela pega os filhos e vão numa lojinha comprar alguma lembrancinha para o papai Chega na hora do aniversário, o filho chega todo feliz Olha papai, o presente que eu comprei para o senhor E aí o papai abre o presente, às vezes é uma roupa, é um sapato, é um cinto, é uma carteira É alguma coisa e o pai dá um cheiro no filho, o filho fica feliz da vida, eu dei um presente para meu pai, ele vai contar para os amiguinhos na escola, vai contar para o restante do, da família, eu dei um presente para o meu pai, deixe estar que fim do mês vai chegar a fatura do cartão e o papai vai pagar aquele presente, porque o filhinho comprou e a mamãe passou o cartão, que é do papai, e o papai que pagou, é, é igual você com Deus, você acha que está fazendo alguma coisa Dando a ele Só que o que você está dando a ele É ele que já pagou por você É ele que está pagando A tua vida Ele pagou por você Ele pagou a tua vida por você Através de Jesus Cristo na cruz do Calvário Então quando ele pede É porque ele está sendo educado Ele podia simplesmente tirar Ele é o dono de tudo querido então se ele estiver tá, pedindo alguma coisa Entregue a ele Não se considere Ah, que alguma coisa é sua Não, isso é meu Não é, é dele Terceira coisa, querido Que nós precisamos aprender Quando nós entregamos nosso jumentinho a Jesus É porque o Senhor Quer cumprir o propósito dele Com o que você tem Entenda isso ele não precisaria usar nada seu ele não precisaria usar você mas ele decidiu usar você ele quer usar você em prol do reino dele ele tomou a decisão junto com os anjos do céu e dizendo eu quero usar a minha igreja eu quero usar os meus filhos eu quero usar o meu povo para expandir o evangelho para que a igreja cresça para que Jesus volte e muitas pessoas sejam salvas ele tem um propósito para você. Zacarias profetizou que o Messias viria montado sobre o um jumento, filho de uma jumentinha, e Deus foi muito específico porque Ele quer cumprir o propósito dEle do jeito que Ele estabeleceu, por isso que Ele é específico quando pede as coisas, ele, a um Ele pede uma coisa, a outra Ele pede outra, para quem tem condições financeiras, muitas vezes ele pede uma oferta. Para quem tem dons, ele pede aquele dom, aquele talento. Para muitos, ele pede a própria vida. Para outros, ele pede um tempo necessário. Deus é específico. E entenda a especificidade de Deus na tua vida. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ele assim: O dia que Deus lhe pedir o teu Isaac, não tente entregar Ismael para ele. Muitas vezes Deus está te pedindo Isaac, querido, aquilo que tu mais ama, aquilo que tu preza, aquilo que tu quer reter, aquilo que tu quer guardar, aquilo que tu não quer dar a ninguém. É isso que ele vai pedir. Ele virou para Abraão e disse, pegue teu filho Isaac, a quem tu amas, suba o monte e sacrifique para mim. Abraão não tentou engabelar Deus, não tentou dar um bigu em Deus, não tentou levar Ismael trocado no lugar de Isaac. Abraão obedeceu. No dia que Deus te pediu teu Isaac, não tente dar Ismael para ele. Não tente dar outra coisa. Ele é específico. Jesus disse, vá lá. Não, Jesus não deixa, não, não pegue qualquer jumento pelo caminho. Você vai lá naquela aldeia, naquela cidade específica que está diante de vocês, quando entrarem lá, vocês vão encontrar uma jumenta amarrada com um jumentinho do lado. Desamarre. E traga-os. E se alguém perguntar, diga, o Senhor precisa dele. E vai devolver. E vai devolver. O senhor quer fazer algo majestoso. É a quarta coisa que eu quero destacar. Que festa tremenda aconteceu. Quer dizer, quando Deus pega aquilo que você decide dar a ele, ele faz uma festa com aquilo. Você já viu quando bate alguém à tua porta? Uma pessoa carente, necessitando de ajuda. A gente até já apelidou de ajudinha É isso, quando bate a porta Aí alguém pergunta, quem é? É uma ajudinha E aí você vai e pega alguma coisa Geralmente a pessoa está querendo alguma coisa de comer Outras chegam e, e contam uma história triste de, um, de uma cirurgia Ou da necessidade de comprar algum remédio E aí pede algum valor financeiro raros são aqueles que chegam e, e oferecem algum serviço, alguns chegam até querendo vender alguma coisa, mas é interessante quando tem algumas pessoas que fazem às vezes, e tem muitas pessoas que não querem mais ajudar, porque sabem que tem algumas pessoas que fazem por esperteza, é mentira, mas quando você se depara com alguém que está realmente necessitado, está fazendo ali por necessidade, que não tem outra opção e você percebe gente você percebe quando chega aquela pessoa que ela, ela chega até encabulada em fazer aquilo e aí você vai e, e dá alguma coisa a ela e você vê que a, a, o semblante daquela pessoa às vezes muda alguns são já pedintes de profissão né todo mês ele bate lá mas tem uns que chegam, foi uma vez na vida, outra na morte, nunca mais apareceu, porque foi aquele momento, e quando você dá, a pessoa faz uma festa, ela faz uma festa, eu me lembro de uma, de uma senhora que, eu não lembro a história triste dela, mas ela até citou o valor específico, eu acho que era um remédio que precisava comprar, e ela queria me mostrar a receita, eu falei, não, eu não quero ver, não preciso ver Eu percebi, eu senti Que ela realmente precisava E ela chegou com um pedido de um valor específico eu Acho que ela deve calcular ter calculado Quantas casas tinha na rua E dividiu pelo número de casas E ela virou para mim e falou assim Se o senhor me ajudar com dois reais Eu vou interar com outras pessoas E vou poder comprar o meu remédio E aí eu fui lá dentro Abri a carteira A primeira nota que eu vi foi qual? Não foi a de dois Talvez a de dois eu já tinha dado de oferta aqui Porque a nota de dois geralmente é a que se converteu, né? A primeira nota que eu vi foi a de 20. Aí eu falei, vou poupar ela mais nove casas Não é muito 20, querido Você sabe que não é Você hoje não faz um lanche com 20 reais direito? se for lanchar com vídeo é só você que vai comer um salgado e um refrigerante um cachorro quente e um refrigerante, no máximo a não ser que como não der ofenda, né, aí não der ofenda dá para comer 20 pessoas mas quando eu dei aquela nota a ela eu acho que ela, ela olhou assim e já ia guardando, né, quando ela pegou ela deu aquelas duas olhadas assim, deu uma deu, na, na segunda ela viu que era 20 que alegria eu falei, meu Deus do céu Parecia que ela tinha recebido o salário do mês Pouca coisa Aquilo que é pouco para nós Entenda isso É muito nas mãos de Deus Dê a ele, querido Ele vai fazer algo majestoso Ele pega um jumentinho Ele entra em Jerusalém E a cidade se agita Agitou toda Jerusalém você já entendeu o que é isso? Toda Jerusalém parou, querida. Jerusalém vivia muita gente naquela época. Jerusalém era um dos centros do governo romano. Ficava em Jerusalém. Viviam naquela época em Jerusalém, segundo alguns dados, levantamentos, cerca de... 50 a 60 mil pessoas Viviam em Jerusalém naquela época Era uma das maiores cidades Competia com as cidades portuárias E Jerusalém foi agitada Quando Jesus entra montado no jumentinho Ele faz uma festa E é interessante que as pessoas perguntam Quem é esse? E a resposta É Jesus o profeta de Nazaré da Galiléia. Nazaré era pequenininha. Naquela época, Nazaré era tão pequena, Nazaré devia talvez não tivesse nem mil habitantes. Era uma cidade muito pequena. Tanto que, se eu não me engano, foi Natanael que perguntou: né, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando disseram para ele que Jesus era de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de lá Nazaré é muito pequenininha Povoadozinho pequeno de pessoas operárias Nazaré era um local onde moravam os trabalhadores Os braçais, os operários Os carpinteiros, os construtores Moravam em Nazaré Mas Jesus fez uma festa Com aquilo que estava em suas mãos Quando você colocar nas mãos do Senhor Ele vai fazer uma festa Com a tua vida ele vai, fazer uma, ele vai deixar a cidade empolvorosa. O pouco que você der a Ele. Ele vai fazer aquilo transformar em abundar em muitas bênçãos da tua vida. Ele vai fazer superabundar de um jeito. Que você vai dizer, mas eu fiz só isso. E aí você vai sentir no coração o um desejo. Por que, que eu não fiz mais? Por que, que eu não dei mais? Querido, entregue a Ele. Ele vai fazer algo maravilhoso, Ele vai fazer uma festa tremenda, basta pensar sobre o que Ele poderia ter faz, ele fazer de você, se você entregasse tudo a Ele, toda a tua vida, imagina o que Ele faria, imagina, sabe, que alegria seria, Deus Ele, ele faz o impossível acontecer, aquilo que você menos espera aquilo que você menos imagina enquanto você fica preocupado com questões pequenas com coisinhas o senhor tá pensando grande na tua vida você tá sonhando com coisas minúsculas ele tá sonhando com coisas tremendas na tua vida querido ele quer sacudir a cidade ele quer balançar esse bairro por causa de você quando você se deixar realmente ser usado por ele ele vai fazer de você algo que vai sacudir a Paraíba, sacudir o Brasil. Mas você fica às vezes com um pensamento tão mesquinho, se prendendo, se fechando. Deixe Ele te usar, querido. Entregue tudo nas mãos dEle, Senhor, está tudo aí nas suas mãos, se sobrar alguma coisa, me dá. Ele, você vai ver que Ele vai te dar em dobro, triplicado, quadruplicado, muito mais porque ele tem dado a nós muito mais do que pedimos ou pensamos deixe ele agir deixe ele agir e a última coisa que eu quero destacar, querido quando você entrega nas mãos dele o seu jumentinho ele sempre devolve melhor e melhorado querido, eu, não, eu, não, eu nunca montei num jumento, eu confesso, né? Eu acho que eu montei num cavalo umas duas vezes na vida. Não, nunca gostei muito desse negócio. Tem gente que gosta de andar a cavalo, tudo, respeito. Mas não é minha praia. Ah, não que está aqui não. O Everson agora está dando uma de. Né? Cavaleiro. É cavaleiro, não, cavaleiro. É montando um cavalo, né? Mas eu nunca montei cavalo, que dirá jumento. Mas eu acho que. Quando você vai montar num animal que nunca foi montado quem Eu não sei quem tem experiência aí de montaria Que conhece montaria, né? Quem aí conhece bastante montaria? Tem uma aqui, só ela, mais ninguém? Tem lá Eu acho que montar num animal que nunca foi montado é complicado, né? O animal não quer deixar você montar nele Eu creio que ele precisa ser amansado Ele precisa ser treinado, domado Eu não sei a expressão correta que dá domado, né? Domesticado ali. Mas Jesus ele ele montou num jumentinho que nunca foi montado antes. E a ideia que eu quero passar aqui para você é que quando ele devolve, ele já devolve um jumentinho domado. Ele devolve melhor. Quando você entrega nas mãos dele, ele devolve para você muito melhor muito mais e sabe qual é a coisa mais fantástica? eu estava pensando nisso, quando a gente dá alguma coisa a Deus entrega algumas coisas na mão dele, ele devolve mais mas quando a gente entrega a nossa vida, ele nos devolve domado tem muito crente que precisa ser, precisando ser amansado tem muita gente aqui hoje que era brabo muita mulher que era braba Antes de se converter, ela não é? era brigão, brigona. Tanta mulher brigona aí. Ainda batia no peito e dizia: eu "Não levo desaforo para casa". É, não é? falava palavrão, xingava Deus e o mundo, mulher braba. Eu lembro que meu pai dizia uma coisa para mim quando eu era pequeno, ele: "Meu filho, corra de mulher braba". Ele falava, três tipos de mulher, meu filho, nunca queira namorar. Mulher briguenta, que fala palavrão e que cospe no chão. Eu não sei porquê, essas três coisas. Mas meu pai falava essas três coisas, eu nunca esqueci. Mas até Salomão disse que é melhor morar numa casa deserta, no meio do deserto, do que morar no mesmo teto com uma mulher briguenta, uma mulher richosa, que goteira, que abusa o tempo todo. Mas Jesus pode fechar essa goteira aí, minha irmã, Em nome de Jesus. Porque quando você entrega a tua vida a Ele, ele vai lapidando você. Eu olho para cá e eu vejo muitos ex cego É ou não é? Ex-nossega. Essa que disse a glória era uma. Ela já deu testemunho aqui na igreja. Eu posso falar porque você já deu testemunho em público, né, minha irmã? Era ou não era, nossa cega? Pinguça. Era. De bebê 51. Aí, outro nosso é cego, Márcio. Márcio era na cega isso aí. Márcio nunca foi de bebê não, né, Márcio? Mas era pré, é papel de rolar prego. Mas tem uma empresa, os clientes, quando iam lá, falavam: eu quero falar com o sócio dele, com ele não. Tinha até medo de falar com o Márcio. Hoje é uma benção Marido, olha para essa mulher aí do teu lado Isso aí era uma nó cega, não é? Jesus acalmou ela, não acalmou? Agora mulher, olha para o teu marido também E olha o tra que Jesus já fez na vida desse homem, rapaz Esse homem que... Uh, você quer... Né? Metido a falar grosso aí Hoje até chora para Jesus, né? A bispa disse que a coisa mais linda do mundo é ver homem chorando Toda pregação aqui no meio da pregação, geralmente me dá vontade de chorar, eu seguro. Porque eu, eu, não, eu, não, eu não sei fazer como a bispa, a bispa sabe chorar e falar, eu não sei. Se eu começar a chorar, dá um nó aqui, trava a goela, e, aí, aí, e hoje está sendo filmado, aí vira meme. Ó, o dedinho, quando dá vontade de chorar, eu seguro, aleluia, glória a Deus. Aí eu lembro de, de outra coisa. Aí quando eu falo isso com a mulher, ela chora que a igreja gosta Eu falei, eu sei que a igreja gosta de meme Mas um dia a gente vai chorar junto, amém? Mas vai ser de alegria Alegria em nome do Senhor Querido Deus, Jesus, Ele vai devolver mais Quando você dá uma coisa, Ele devolve a 30, 60, a 100 por um É isso que Ele faz E eu não estou falando aqui questão financeira, eu estou falando questão de vida vida, coloque vidas, a vida, tua vida nas mãos dele. E veja como ele vai tratar. Pegue teus filhos. Ah, meu filho é muito rebelde, meu filho. Entregue a Jesus. Agora entrega de verdade. Tem mãe que tá aí com o filho dando trabalho. Ah, eu entreguei na Jesus, mas não sai do da cola do filho, Enchendo no saco do filho. Se entregou, entregou. Pare de abusar. E filho, preste atenção Quando o um pai e a mãe entregam você na mão de Deus Deus pode até levar você para o céu, viu? Teve uma mãe que O filho se perdeu Faleceu aí no mundo E ela disse, bispo, meu filho morreu Eu Falei, a senhora entregou ele a Jesus, entreguei Então a senhora entregou, ele foi Jesus levou Não entregou? Creia Creia que Jesus tocou no coração dele Creia que ele se arrependeu Creia que um dia Talvez a irmã se encontre com ele no céu Creia O que nós podemos fazer é crer Se vai acontecer eu não sei Mas podemos crer Entregue Entregue o teu caminho entregue. Aí eu entrego o meu caminho ao Senhor Mas eu agora quero dizer para onde eu vou Você não entregou o caminho a ele? Ontem eu fui chegar no endereço Que eu não sabia chegar Coloquei lá no GPS O GPS me levou para cada buraco Tentando me evitar que eu pegasse muito trânsito eu entrei por uma ruazinha, entrei por outra Uma rua esburacada e não sei o que Quando eu saí numa outra rua, falei Gente, eu podia ter vindo por outro lugar Eu saí numa rua conhecida Que eu podia ter ido por outro acesso Mas cheguei no meu destino Eu entreguei ali na mão do GPS falei, Me leve Aí quando você Desvia do GPS O GPS diz assim, entre daqui a 300 metros à esquerda E aí você diz assim, ah, isso aqui eu conheço Isso aqui eu entendo, eu conheço a rua Eu vou direto e entrar à direita E quando você entra à direita, recalculando a rota Aí chega lá o GPS e diz assim, dobre à esquerda Aí você dobra à direita de novo Aí diz, recalculando a rota Porque você diz, aqui eu conheço Vou entrar à esquerda, nada, é furada E muitas vezes você está fazendo isso com Deus O tempo todo Deus está recalculando a rota da tua vida, recalculando a rota, e você está dizendo: Não, Deus, por aí eu não vou nada. Deus está mandando eu ir para eu vou é por aqui, até que você chega num lugar errado, você se perde, não faz ideia mais de onde está. E aí, Deus, me ajuda, mas Ele disse para você o tempo todo por onde você tem que ir. Você é que decidiu seguir o caminho errado, entregue nas mãos dEle, confia nele, e o mais Ele fará feche seus olhos, vamos orar ao Senhor Pai, quantas vezes temos retido a nossa vida, retido a oh Deus tudo que temos e somos quando o Senhor pede simplesmente que nós entreguemos nas suas mãos que o Senhor há de fazer muito mais o Senhor muda, transforma altera, quebra e faz de novo tu és o Deus do impossível nas nossas vidas Ó oh Deus, opera milagres na vida do teu povo aqui nessa noite. Aqueles que têm sofrido, ó oh Deus, têm amargurado por reterem tantas coisas, principalmente os seus corações diante de ti, cheio de reservas, cheio de medos, ó oh Deus, que têm impedido teus filhos de viverem segundo a tua vontade. Que eles venham descansar nas tuas mãos. Obrigado, Pai. Recebe nesse momento a nossa gratidão, recebe o louvor que a ti prestamos E declaramos Senhor que a honra a glória pertence só a ti Muito obrigado Jesus, muito obrigado É no nome de Jesus que eu oro e agradeço Aleluia